0: 哎，各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈啊！今天除了我们常规的我跟老庄跟王老师以外，我们又请了我们的老朋友啊，霍炬跟西桥啊，跟我们一起来聊一聊关于这个 AI 绘画、AI 艺术创作，以及关于 Apple 的话题。那这个，请霍炬跟西桥给大家打一下招呼吧。大家好、哦，大家好，这个两位也是在加拿大，现在在半夜陪我们一起录这个节目，也非常辛苦啊。哈哈，<笑>嗯，好，那我们就抓紧时间啊，在开始我们这两个主要的话题之前啊，我们简短的聊一个近期的时事啊，就是这个呃，关于马老板收购 Twitter 的事情。这个事儿之前我记得我们跟霍炬聊的那个某一期里边提过这事儿，那都好久以前了，这差不多半年以前了。现在终于这事儿落定了，呃，最近这个传闻也很多。你们那边是怎么个观感、啊？有有有听到一些什么样的说法吗
1: ？呃，我们看见的比较有意思，就是这个不能说比较有意思，这个、比较惨烈的裁员，<笑>就是因为没有、啊、没有见过这种裁员法，所以就不知道该怎么形容它。你说形容它是一个呃是个残酷的事儿也不合适，你说是一个效益特别高的事儿赞赞的也不对，呃，所以就只能说比较有意思，嗯嗯、没有见过。荒诞的事。呃、嗯，荒诞，对，这可能更准确的形容。
0: 这个让他这个裁员啊，有点让我想起当年酷六的裁员了。<笑>这个<笑>这个按按照道理来说，比如说加州，他肯定有相关法律，比如说你必须要提前多长时间通知啊什么之类的，搞得这么的这个这个突然和这个很短的时间就做，这个难道真的不会被告吗？我觉得肯定要被告吧。呃
1: ，他是用钱代替了通知期，相当于他给了。两个这个允许吗？在在对，这是合理<吧>合法的，应应该据我所知，应该是合法的，因为美国大 okay, 那其实跟中国差不多。中国呃
0: ，跟中国也可以，跟中国不太一样嘛？中国能用国钱
1: 代替吗？就中国不是叫 at, 就是劳动法里面有规定
0: 一个月的薪水代替这个三十天的通知期
1: 啊？就、啊、是因为加、嗯、美国美国加拿大基本上就是那个 at a view 那种方式，就是我不管我要走还是公司要走，单方面你就随时可以说我不愿意跟你干了我，或者说我不愿意要你了，就随时。随时可以解散，就是资本主义，非常资本主义。呃，在加州算是有一些劳动保护的，嗯、所以还有这个，很多州就连这个都没有
0: 。OK， 嗯 ，OK。而且这特别搞笑的是，我记得最早的这个传闻啊，是说要砍 75% 然后后来又变成 25% 最后现在好像是说砍一
1: 半对，但是但是这件事儿比较，就它发生在这个时间点上，很让人嗯。预测下面会发生什么，就是会不会有下面会其他公司会不会也开始跟进财，嗯、对吧？这个这个就只能再看了，嗯、就不好说。如果要别的公司也跟进财，就是咱们应该都熟悉的这个两千年这一段历史，就是就是这样的啊、呃。从从英特尔开始裁员，<对>然后 Cisco 跟上，然后就下面所有公司都在裁，就是那那那,那时候相当惨烈。<对>嗯，那个
0: 是所谓泡沫爆破啊，这这次也有点这意思。
1: 对，这这一次其实就是这两年，这个科技的这两年，所有公司都狂招人，就是招的招的太多人了，就是明显可以从财报上看到，他人力开支增长都是一个比一个高的这种涨法。但是然后实际上就是有很多人力，我觉得是富裕的。然后那就没有人愿意先干这事儿嘛？嗯、你一干干完之后，你可能下面招人都难了。结果呃，马老板这啥都不怕的，他就干了一下，干完之后别人会怎么会怎么办？会不会跟进？这个就只能再看了，也很有可能。
0: 嗯，确实。然后另一个关于这个推特，大家比较关注的就是什么时候把董王找回来
1: 啊？嗯，这个可我觉得相反可能还会慢一点，这个这个、不不会有裁员这么容易。那相对来、嗯、那肯
0: 定，那肯定
1: ，那肯定
0: 、嗯。但是现在美国就不是面临这个中期选举嘛，就感觉。马老板上去之后，在推特上已经有人在说他了，就是这个在影响选举啊等等，有一些舆论的控制跟以前不一样了。这个也是，反正可以观察一下啊，这事儿挺有意思的。我们当时还分析过一下他干嘛要干这事儿。现在真的完成了这个收购之后，接下来估计三个月到半年吧，应该会有很多戏可以看了。OK， 这个我们简单说几句，就这样了啊。我们下面开始说我们今天主要的这个话题，就是关于 AI 绘画啊，或者说 AI 艺术创作啊。这个话题我们之前也聊过几次啊，尤其是呃，关于它对于呃这个呃人类相应的工种的这些人啊、呃、的影响，以及相关的一些版权的问题，我们之前也都。断断续续聊过这个事情，因为最近确实这个事儿出圈了。那这次正好，这个我们呃谢桥、霍炬都是在这方面呃很早就开始玩，然后现在也投入比较深的两位，所以我们想听,听他们的一些观点。那我首先想想问的一个问题就是：你们觉得目前 AI 绘画到底做到啥程度了？就这个问题本身啊，我我个人觉得它就是底层隐含着另外一个问题，就是。把一个 AI 程序啊跟一个人摆在一起评价他们画的画，怎么个评价体系才是相对比较合理的？这件事情本身就是一个我觉得挺挺有挑战的问题，所以可能不同人也有不同的观点。这个我们就开放性的让大家自己来聊。你以什么标准来评判？你觉得他现在干到啥程度跟人能比吗？怎么比啊？这个要不西桥先跟我们说说。
2: 我觉得他现在，如果从评价标准的话，就按现在人类看一张数字绘画的或者一张数字图像作品的标准，呃，在某一些细分领域 ，AI 肯定是已经画的比人类画是要好了。然后有一些的话，可能你是人眼是能看出来这是由 AI AI 呃。呃，生成出来的，比如说它的解剖的上面结构上面可能会有一些问题，细节上会有一些问题，比如说它的手指的处理，嗯、或者有一些表情上面眼睛的处理，然后一些比较复杂的肢体动作上面的处理，你有些是能看出来的。但是呃，像比如说之前呃闹得比较大的那个 n o v a AI， 它出二次元的那一类插画，你基本上看不出来是 AI 画的，而不是人画的，而且超过了人类。二次元插画师的平均水准
0: ，但是好像二次元的那个，我看他那个作品里面有一些，他就是就特定细节会让他掉坑里。这个跟当年 AlphaGo 那个那个时代的 AI 的围棋有点像，就是相当长一段时间里面 AlphaGo 没办法很好的处理打劫，就是围棋里面特定的这个、嗯、这个规则，但后来这个问题就解决掉了。反这、啊、就通过一些另外的手段，就是他他原本的那个基本体系很难解决这个问题，但后来采取了一些特殊的手段把它处理掉了。那现在绘画好像也是这样，我看到有一些情况下他就基本上处理
2: 不好。呃，处理不好的话，你可以再引导，就是在中间过程中，人在对对对对,对通过呃。比如说，给他给他一些提示，或者直接把他跑出来的图，然后我们在里面 inpaint， 就是在里面把那个不好的部分擦掉，然后人用很简单的笔触做一下这个引导，然后再送到 AI 再重新生成。那么几次迭代以后，那个效果就会，就这些错误都是可以解决的
1: 。对，其实其实模型自己也可以解决这问题。我觉得可能没有 AlphaGo 那个那么大坑，就这个。甚至在不需要改模型的情况下，就只要那个输入的输入那个探测的权重，如果正确的去设置了原始意图，呃，然后他可能通过一些手段去加重了某一部分权重，呃，这些都不用涉及到模型，就是只在输入做预处理的时候，能能把这个探测弄对，它其实还是能引导对的。就是现在还还有很多细致的优化还没有做完，对，做完之后这些问题，现在看到这些问题应该就解决了。
2: 对，它不是一个 AI 做不到的问题，嗯、我觉得是一个优化程度还没到的问题，发展阶段还没到的问题
0: 。就实际上是，我觉得模的知识还不够，需要有一些人类的反馈去强化它这方面的学习，是吧
2: ？是现在这个模型还没有设计到特别好
1: 。就是一方面是模型可能，呃，就这种超大规模的模型都有这个问题，就是你也不知道里面到底有什么东西进去了。这训练的时候。嗯
3: 嗯，对对对对这个级别的
1: 训练数据是不可能人挨个去做清洗的嘛，就做基本清洗可以。对，所以他可能学到一些奇怪的东西。然后另外呢，就是输入这一部分，就是他，你输入的这个这个描述，他最后会产生一个一个权重的矩阵嘛，然后就就可以叫矩阵，<对>其实不就是矩阵 ，tensor。呃，你但是怎么去产生这个东西，怎么去描述人类输入的这个语句中的权重去生成它？呃，生正,正确生成之后才能正确引导，就在正确生成这一部分，还有很多预处理的工作可以做。现在这些都做的比较粗。那这一部分实际上涉及到是自然语言理解的问题比较多了。呃，一个是自然语言理解，一个甚至可以不理解自然语言，就是像有经验的艺术家，他可以自己去着重其中某一部分，或者怎么用什么方式去增强它。<Okay. S 1> 对，但是现在提供的这个输入工具还不够，呃，工具还可以再提升。OK。刚才老庄说的是，呃，是是什么？呃、就是其实我想
4: 问一个问题啊，嗯、就是就之前看到过，就是什么吃面条，然后有很多支筷子的那种现象，然后我就想问，就是它到底是是不是一个正确或错误的问题，还是一个说，哎，就是有些艺术家他就愿意多花十几支筷子放在面碗里，那是他的目标，但是 AI 怎么去判断说我们觉得他这样生成的好，或者我们觉得他这样生成的？不对，这个会个、嗯、好坏的判断，对，好坏的判断到底怎么判断
2: ？呃，这个你比如说，你想你想要一个特别，比如说超现实风格的人，就是拿十几只筷子在吃面条。那你正常的就是理想的设计的话，就是你在 Promote 里面，你去输入，比如说输入筷子的数量，然后手持它筷子的姿势，然后筷子跟面条发生这个互动呵呵互动的形态，哦、这都可以一点<后>一点做详细描述。对，但是现在当然是，就是现在刚才说的这个语义上，就是他对于这个语义的接收没有这么的准确。现在连基本的做到，比如说你要像除了呃 D L E 之外，很多的你，比如说你让他画一幅这个马骑宇航员，他就画不了，因为他接受的语料库里面，他只能够，比如说能最常见的能够去弄，就比如说马背骑或者宇航员骑在什么东西上，所以他最有可能的是会把这句 promote 变成马骑在宇航员身上，但实际上你想让它说的是。不对，呃，最常见，它这些模型可能会生成就是，呃，宇航员骑马这样相对正常的呃呃图像，但是呃，其实你预想你在 Promote 里面呃命令 AI 去做的，实际上是让它去马去去去骑宇航员，现在这样的就是去去去这个。给这个 AI 下指令到具体的，比如说一个呃一个两个对象对象之间发生的动作，然后他们之间的呃位置，然后如果你给某某一个对象赋予了更具体的描述，比如说他穿红色的衣服，然后马穿马是白色的，呃，除了 Dele 之外，其他的模型这块都做的很很不好。它有可能你告诉他说米女用穿红色的衣服，但是他给你画成的马也是红色的，就是这样的。就比如说。语里面处理现在都是不好的，理想当然是能够做到非常精确的。你去指令它生成什么，它能把这些不同的对象之类的上面的属性，还有它们之间的动作，还有这个位置关系，全部都判断清楚。嗯
1: ，这个这个实际上是能做到，能做到，我觉得不会太久，应该半年之内，嗯、乐观估计应该就就有这些东西应该是肯定比现在好，不能说完全解决，但肯定比我们现在看到的这个这些产品都可以可以准确很多。
2: L E 和 Google 的那两个，他们从他们发的论文或当然一大家试出来，基本上是可以的。但他们是有他们的不足的地方。只不过我们现在常见到的一些基于 Stable Diffusion 训练或者当年一开始基于 d i s c o d Diffusion 训练出来这些模型，他们在这画面的呃缺陷是比较大的。嗯。
0: 我我的一个猜想啊，就是这个 AI 绘画这个事儿出圈之后啊，应该会极大的加速这些事情的，就这些问题的突破，啊，就是有些领域就是这样，它它其实，呃，研究很长时间，它核心的部分变化其实不是很大，但是它出圈和不出圈，它导致的这个从数据量啊到参与来改进它的人的数量啊等等。就产生的那种那种怎么讲，就是智慧的合集，可能就会有数量级的差别。这个之前那个围棋的 AI 其实也是这样，就是他现在现在围棋的 AI 仍然在以非常快的速度前进，就是因为所有的职业棋手都在用了，那就相当于全世界跟着有关的 talent 全都进来了。那现在绘画也是这样，就是艺术创作相关的人也都进来了，然后很可能就会产生，其实像西桥跟霍炬这样的，就是。呃，对对，计算机非常这个精通的人和对艺术非常精通的人，他们会产生这种呃 crossover， 然后就会加速这个过程。这个我觉得应该是可以预见到的一件事情。但我有一个问题，就是你你们有没有研究过，就是这事儿到底为什么出圈的？他为什么就是之前在呃 AI 视觉还有这个什么生成啊、呃、生成器啊相关这种东西里边有很多很多的领域。但为什么是这个突然一下子就爆起来了
2: ？我觉得原因就之前，比如说在 TTI， 就是这个 text to image 这一类的这个 gen 这个生成模型之前，就是自然语言的那个、嗯、<對> G GPT G GPT GPT 对 GPT 为什么就是说没有像现在这样就是引爆这么大的流行或者或者这么大的关注？是因为呃，文字或者说这个写作。这个东西还是一个对逻辑性要求比较强的，所以 AI 跑出来里面还是有很多，就是人能够觉得它显然不够好。一眼假，对对就就你你很很容易你就看出来这个东西是是 AI 生成，它就是说它现在就是实际上是达不到一个可应用程度。当呃就是之前的文本生成，呃然后人们就把它当做玩具，呃但是当这个 AI 用于生成图像的时候，人类对于图像尤其是呃创作类的这个。东西的话，它的宽容度是很高的，它可以不这么符合逻辑，嗯嗯可以在解剖上这个什么不那么的正确，但是人们会把它理解为是风格的一种
1: 。对，像<对>刚才老壮问的，说十双筷子是不是他故意的设计？啊、对，这是都是对对,对都可以讲出来了。嗯，对
2: ，嗯，那是不是可以这样想？生成出来的东西的话，人类是能直观直观感受到的，而且的确还是人类更喜欢，<对>当然人类是更喜欢图像，更容易被图像吸引。
0: 对，那视觉效果就非常快，视觉反馈非常非常快，而且有一些不太正确的，它或者说逻辑上和真实不太一致的，反而会被理解为是一种很有冲击力的感觉。对，呃，那是不是可以猜想，就是未来，比如像 AI 创作音乐之类的，也有可能冒出来？我看也有这样一些项目，现在已我已经有了
2: 。现在大家就比如说。这个图像成成功了以后，现在现在，呃，各家正在突破的就是动画、视频和音乐。嗯
1: ，音乐很有可能，音乐很有可能，就是很快就会有特别惊人的突破。<对>嗯对，
2: 音乐实际上也是动画比较难，动画难一点，动画还
1: 是相对难一点
2: 。嗯，音乐实际上跟图像一样，人们对这个东西也是有宽容度，<对>而且对于风格的多样性的这个接受程度非常高。对，而且音乐实际上也是能够很容易提取出来。呃，元素去做这个，
1: 对，而且这 de diffusion 这模型用到音乐上，用到图像上，其实原理是完全一样的，这是可以平移过去的。嗯
2: 、我觉得有几个月，嗯，几个月就会出来，就是大家认可这个已经能够到应用可应用程度的模型。嗯
0: ，那目前你们能看到的就是这个 AI 绘画的这一块，它比较有实用价值的应用场景有吗？
2: 嗯，呃，有啊，就是说，呃，除了二次元插画这个，当然还这个属于就比如说爱好者范围。现在用于去在游戏里面生成一些，呃，就是这个叫 echo 或者比如说道具的这种什么 echo 这种小子的零零部件什么都是已经没有什么问题。嗯、然后还有就是用于做概念设定这种，他非常的擅长。即使是在有 Stable Diffusion 之前滴滴就是最早期，我们叫做这个前 A I 呃图像生成阶段，那个时候去它去生成这种呃相对抽象宽泛一点的概念场景、概念设定，它的想象力还有出来的，就比如这个视觉上面的冲击力，呃，就已经就已经一定程度上超过人类了。所以我觉得可能受目前受冲击最大就是这个，比如说概念设定、游戏行业这一类。然后你比如说就是设计类的偏设计类的，就比如说对于人类的这个诉求，然后或者要求精细程度比较高的这类可能会会慢一点，现在还还不能替代。就比如说你对于对于去这个你要生成了一个东西有非常明确的、详细的设计诉求，你要去满足这个设计诉求，而对细节要求非常高，而且你你对这个可编辑性要求很高、可控性要求很高的话，这类会受冲击晚一些。游戏里
0: 边我知道的好像。嗯几年前就已经有人在用一些技术来生成，比如说，呃，材质贴图一类的东西。嗯
3: ，
0: 比如说他指定一个大的场景啊，这个场景是山啊，然后草原，然后会有山，然后山上有什么东西，他指定东西之后，那么他会生成一大堆的跟这个相吻合的一些贴图，然后会生成预览，然后就可以由这个设计师来来做一些选择。这个好像很早就在。呃，一些大的引擎就是游戏引擎的那个那个 studio 里面就已经有了，现在可能这块就会做的更加的好一些，我猜想
2: 。现在就已经有，就比如说你生成宝箱，宝箱你可以生成各个材质的，木头的、海盗风格的、什么石头风格的，然后比如说巨人，什么这个头上是森林巨人或者火巨人、石头巨人，这就直接可以跑一、呃、一跑给你跑几百张，你挑就好了、嗯
4: 。实际上这
0: 个我还挺感兴趣的一个点在于。呃，过去这十年左右，由于游戏的高清化，然后这个大家对于做三 A 游戏的这种狂热，导致游戏的开发成本直线上升。所以过去这十年，很多传统的优秀的 studio， 就是游戏的开发厂商，就吃吃不消这个这个过程，它的开发成本太高了。但是又不能够太过分的涨价，所以很多游戏厂商就没了，就干脆倒闭了或者被收购了，然后也做不出好的游戏了。这个就是所谓的那个游戏的高清陷阱啊。但是现在这个这些就是 AI 的这个辅助创作，如果可以做到的话，我不知道是不是能帮助他们走出一点这个困境
2: 。我觉得像像游戏这种，比如说呃高。是厘米级型的，然后成本又相对高的话，我觉得他们是最有可能会引进 AI 技术去做辅助的，辅助生产。嗯，最
0: 有可能。现在好像还没有工业化的产品，但是如果一旦有了，我估计可能对这行业影响会挺大的。
3: 嗯
0: ，OK， 那这个就是对于这个普通人来讲，假设我们要去试一下这个 AI 的绘画，需要一些什么样的技术功底吗？比如说他要。懂点什么，才才能做的比较好？因为很明显，有些人这个用 AI 画出来就比另外一些人好，这主要是什么差异导致的
2: ？呃，就工具上，现在就就比如说常见的，大家基本上网页上就可以用，不需要在像我们说的这个前前 AI 生成时代、d i 时代，你还要自己去本地跑派算环境。你现在基本上网页上，比如用 s t a l e Diffusion， 那么就去那个呃。呃 ，Dream Studio 用 DLE e 的话就去它官网，然后 Mid Journey 的话就弄个 Discord， 这些的话每月花一点钱买点数，你就可以去生成。然后至于生成出来的结果的话，我觉得首先每个人他可能对于生产出来的预期或者自己想要画的风格是会会不一样的，所以这个东西就是一个不停的去去尝试它，然后一个试错的过程。然后现在也，你像因为 Stable Diffusion 它它一开始在内测期间，它生成了每天生成170十 B 零的图，然后这些图它呃是就是它的这个开发方式强制所有生成结果全是零零，就
3: 是那个 C C 0 C C
2: 零、啊、的这么一个授权，嗯、就是所有你只要拿它的。在他的那个测试的测试的这个 bot 上面跑出来的图，全部都是 CC 0授权，这个就导致现有大量的 promote 和这个生成结果，呃，变成了网上可以查到的库。然后你在里面搜，你就可以，比如说你搜一个风格关键字、一个艺术家的关键字，或者一个主题的关键字，你可以搜到大量的别人用这个关键字跑出来的结果，有完整的 promote， 甚至有种子，然后又有他跑出来的呃。这个同一个 p r o m o t 有不同种子跑出来的结果，然后你可以在这里面学习到很多对于这个 p r o m o t 就怎么写，然后呃怎么让这个结果能够更靠近你的预期，然后就再加上自己不停的试错的过程，我觉得任何人不需要什么呃在这个之前呃在数字呃图像创作上面的经验，或者也不需要什么艺术上面的这种背景的知识。基本上就是靠靠试错就是可以，然后就去去找一样找一些这样的开放的库，然后去里面学习就可以了。最好的方法就是从别人的生成里面去学习
0: 。OK， 所以我我理解就是说，呃，可能比较关键的审美是很重要的，那对吧？你得有自己的审美的风格。<对>第二的话就是这种学习能力比较重要，<对>就是找到，<对>因为现在有很多开放的。呃，包括它生成的图片，以及这图片背后的这个呃关键字啊，或者整个这个完整的这个这个描描描述集啊，都是有对照的。你就可以去看，你可以看自己感兴趣的画的风格，然后看看它是怎么生成的。就通过这种学习，就可以比较好的去前进了
2: 。没错
3: 。OK，
0: 周老师跟王老师，你你们之前试过吗
3: ？我我这边其实并没有试过。然后呢，主要是看的，包括我们学生试的会很多。而且呢，他们最开始试的时候，其实都会觉得还是特别惊艳的。我我这块其实有一个另外一个问题啊，其实也是和这个相关。对，因为我们本身是这个专业的，我们本身呢其实也有这种做平台本身的这种诉求。对我我其实想问一下，就是刚才其实提到的是用户的他的那个门槛吧？对，那我想说的是，哎，那如果我们本身自己也想做，不管是生成。绘画也好，还是音乐也好，就是生成那种 AI 的这种系统的话，它的这个门槛是不是应该也会挺高的？不光是硬件，包括大模型，包括算法。对，因为从我们用户来看，虽然现在也有一些这些，它它很多其实都是开源的嘛，但是呢，它其实背后的一些工程细节，其实也它应该也还是黑箱。要构建这样一个平台，其实还是特别有挑战的，我的理解是吧
1: ？呃，工程细节。如果说这个模型本身工程细节，这个不是黑箱了，因为大批的论文在上面，就大家都是根据某些论文去做的，而且这个社区有点像咱们早年，嗯、呃，那个就是早年做操作系统的那帮人，就是所有所有东西没有秘密，都是网上公开的，会写出来，而且有论文的，呃，大家都很自由能交流，嗯、所以如果想做的话，理论上是可以做的，但是训练成本现在太高了，呃、就是，这个。这个训出这么大的模型来，嗯、这个投资太大了，现在一般就很难投得起了
2: 。但是如果你只是想搭建一个生成服务的话，现在有的是开源的
1: 。对我自己写了一个，
2: 对、呃、这个很多，我自
1: 己写了一个开源的，嗯、能用来搭建这服务，就是去去把模型变成 service， 然后能连到不同的服务上，连到聊天工具上，让让人很容易用的这种，我自己写了一个开源的。对，也有很多别的
2: 。它背后用的 GPU 资源其实可以，就比如说你如果有一些朋友有很好的闲置的、不错的显卡，都不用不错，幺0八零 T， 幺零八零 T， T 都可以，之上就可以了。有几台好的，然后分布式，可能在大家不同、嗯、不同城市的家里就可以，这些都用上，是一个分布式的。呃，后端的 Pipeline 服务，然后前面的话，你的交互界面的话，你可以用，比如说我们现在大家都是用 d i s c o 的 Bot， 这样你不需要去开发界面了。然后你也也可以用邮件，也可以用这个一个简单的 Web 来几个输入框就行。然后可以执行的任务的话，你可以在中间切换不同的生成模型，这些都是可以加载的。现在这都是有很承受的这个就很成熟的服务，你只要自己搭就行了。嗯
0: 嗯，我看过一下那个霍炬做的那个分布式的那个，嗯、我觉得那个挺好的。呃，王老师，你们有兴趣可以让学生们试一试，就他可以把对对对把把把每个学生自己手上的显卡可以用起来。嗯，就他相当于是服务端跟那个客户端两两边都解耦了，服务端可以用分布式的这个显卡来做啊、呃，然后那个那个输入这一端的话，也可以用各种各样的界面来做。呃，用用 IM 里面的，用 Web 的界面都可以。这个我觉得作为，就是如果想做这方面的这个服务的探索的话，可以从类似这样东西开始
3: 。OK OK， 现在非常火，对，现在国内这块非常火，包括一些大厂都在这种大模型啊、这种训练上面花了很多的投资的
2: 。国内百度和那个支援的那个 CogView， r 这是两家训的投入投入比较大训。腾讯有动作吗？嗯、我不知道。
1: 腾讯我也不知道
2: 对，对，但反正我们知道百度和智源他们是自己，就去年去年就开始自己他们训了两个模型，而且还不错，水平还不错
0: 。按理说啊，就是从从从理论上讲，腾讯应该对这事挺上心才是。但最近几年的腾讯，我也看不太懂。我觉得他们好像现在变得很奇
1: 怪的一家公司，所以也不知道，嗯，遇遇到了一些非技术性困难。
3: <笑>对，<笑>知道这么说<笑><笑>、嗯
0: ，因都就对，就是由于外部和内部的各种困难，导致现在他们有点有点处于这个脑死状态，就不知道他们在想啥啊。我们、嗯、很
4: 低调嘛，嗯。
2: 但要训奋。我的问题
4: 是这样的，就是刚才李俊在问我有没有尝试过，其实我算是完全的不懂，因为我对自己的判断就是我没有能力判断什么东西好看，什么东西难看。<笑>所以我也我也没办法去试，就比如比如说我我去生成一个东西，我咋知道这东西算是生成的好还是生成的不好呢
3: ？所以所以我
4: 就没去没去试
2: ，或者说
4: 绝大多数的普通人对，就是你感觉愉悦就好啊。对
2: 啊，创造快乐愉悦呢？你你
4: 创造就有快乐啊。嗯
2: 、就
1: 就像我觉得何在桃这个说的特别好，他他觉得这跟写文字一样是一种个人表达的方式，你你你脑子里可能有一个场景。模模糊糊的，然后你利用这个工具表达出来了。表达完之后，你觉得你觉得喜欢就行，你不用管别人喜欢不喜欢。你觉得是你是你一呃脑子中想的这个东西的样子，那就是成功的
2: 。对啊，你比如说你儿子拿那个什么儿童画画了一恐龙，然后你把它放到 AI 里面一跑，它就能给你跑出呃。基于你儿子那个恐龙，它的大概的那个样子或者颜色，然后给它跑出不同风格的，这不挺好玩的吗？这个你需要别人的评价体系吗？只要你们开心就可以啊。这个就是玩嘛，就是这个东西就是说 AI 生成。他说我们说把创作门槛下放了，<实>就是之前人比如说写文字，大部分人还有这个能力，但是你要大部分人画出一幅呃相对完整的画的，这这个这个要求就很高。他现在都可以了，现在你只要会写描述就可以。嗯。
4: 呃，这倒是消除了我一个很大的误会啊！我一直觉得这个东西是给专业人员减轻那些繁琐劳动用的，就是说他已经很厉害，然后呢，他减轻那些低效的无无聊的部分，他只需要管那些最最重要的地方决策什么的，然后用 AI 剩下的帮他做掉。我因为之前不是写那个，我我们在聊那个 Code Pilot， 我就觉得，哎 ，Code Pilot 就是给程序员用的，因为程序员他自己能写代码。但是用这个 Pilot 辅助它呢，那么很多代码它就不用自己一个字符一个字符的敲了。我我对这个 AI 生成绘画本来是这个理解，现在才知道，就是你你完全可以反正自己乱玩，因为它本身也不存在对错，对
3: 吧？对
0: ，你你说的那个当然没错了，我觉得那个是产业化、工业化的一个很重要方向，但是它肯定不仅于此嘛。就好像我我最近联想起一个我我很早早年玩过的游戏啊，可能不知道你们有没有印象。以前有个 DOS 下面的游戏叫 The Incredible Machine， 就这个这个缩写叫 T M， 它就是一个你可以用各种各样的组件去拼装出一个自动化机器啊，作为自动化机器，比如这边滴一滴水下去，那边引起一一大堆的反应之后，最后点燃了一个什么东西，就类似这样的一一系列的连锁反应的这样的一个自动智智能机器。那这个东西它其实背后就有很多。呃，自动化设计的原理在里面，它实际上是把一个 C A D 的功能把它做成一个游戏。那现在我我看这个像像这个呃 A I 绘画的很多工具，其实给我的感觉也是这样的，就是它让你在一个高高交互性的场景下去尝试做这件事情。它当然最后可能背后也会进化出很专业化的工具，但是它现在的形态完全也有可能最后就是像一个呃创作游戏一样。这个恰恰我觉得是他出圈的很大的一个原因，就在这里
2: 。对
0: ，就是大家都可以去玩它
1: 。对,对，至少像我们平时爱写点文章的人，至少也可以很容易获得一个跟别人不一样的文章配图，这个是最直接的一个一个便利的方便利的需求
0: 。对，嗯，没有价值。省省省下了搜图的这个麻烦
2: ，而且也没有版权的陷阱，然后。而且主题什么的，风格什么都是你喜欢的或者你预期的。你配图很很痛
0: 苦的，你你经常拿一些关键字去搜图，搜不到你喜欢的，或者搜到了那个那个清晰度不够，或者是品质不够。然后如果清晰度很好，它又是有版权的，所以这其实是个很大的麻烦。当然你需要花点时间去学怎么玩这个东西，但是这东西学会了总归是有用的嘛，那也有些成就感。所以我觉得这个是，呃。嗯，对，刚刚才说这个启发我了，就是我觉得所有的这个有有创作习惯或者欲望的人都可以去试一试的
2: 。
0: 对，嗯，挺好，我去试试看。<笑>嗯、okay, 你可以跟你
2: 儿子一块玩，嗯、说不定你儿子玩比你
0: 好。啊，我觉得那几乎是必然的。哎、的<笑>嗯 ，OK， 那这个除了玩之外，哈，有没有可能给就是普通人带来一些？呃，赚点小钱的机会，就这个艺术创作的这个这个门槛下下降了。就像我们以前好久以前，我记得我跟霍炬讨论过这个问题，就是，呃，当年 iTunes 就把发行音乐的门槛大幅的下降了，你可以不跟任何 label 签，你直接可以在 iTunes 上发自己的歌。然后后来 App Store 也是这样，就是把，呃，这个写程序卖钱的这个门槛也下降了。那现在这个艺术创作的门槛降低了之后，有没有可能产生？呃、嗯，新时代的不说以此为生吧，至少能靠这个赚外快的一些 AI 画家。嗯
2: 、呃，我觉得这是很有可能的，但是可能不是以传统的模式，比如说之前 AI 那些艺术创作作品出来就是卖 NFT， 但是这个圈子其实还蛮小的，而且呃，这个东西就是 AI 创作，因为它整个门槛降低、成本降低，它就不稀缺了。那么以传统的。比如说艺术品的这么一个东西，它是建立在稀缺性上。如果它不再稀缺那么它的价值和市场就立刻呃跟以前不一样了。呃，我们的我我我我我有一个感觉，就是说这个东西可能跟呃这个手机拍照以及这个手机 App 上面的这个对于相机的对于拍摄这件事情的算法优化还有滤镜这些东西是一个有关的。这样，因为这两个都是呃。降低，呃，普通人的创作门槛，以及给他们提供非常好的技术或者算法上的辅助的这么一个一个东西，所以人们更有可能对于普通人而言，是他用这个东西去创作，然后去自由表达了以后，他在某一个平台上去 show off， 然后通过 show off 的话，他能够认识，比如说喜欢他作品的人，嗯、然后他得，比如说得到一些打赏，或者卖出一些画，就类似于像，像像像 fans， 就是那个。嗯像饭圈那种，就是去去去，去实际上是把你的东西卖给喜欢你作品的人，嗯、而不是像传统的艺术品收藏那样去去以那样的去标准或者市场价值衡量它
1: 。对，就是它可能是一个<对>一个我们现在还没有见过的方式去获利。其实，在照相机出来之前，人们也不知道照相这东西能怎么用来获利
0: ，能赚钱。嗯、对普
1: 通人，除了专业画师，嗯、然后他用照相机去、嗯、去拍照，对吧？那普通人如果给你个相机。你怎么能赚到钱？在照相机刚出现的年代也，也也不知道
2: 。其实我觉得更就比喻更接近于在短视频和 Instagram 或者直播这个模式出来之前，人们也并不知道怎么对着镜头说话能挣钱
0: 。对，你看现成的这个案例里面有几个我我我知道的，比如说，呃，有一个那个专门就是做相片的市场的那个叫500 Pixel，、嗯、这个细乔应该知道啊，我知道，就。我最早用 Flickr 放我的照片，然后后来 Flickr 有段时间做的很烂，尤其是移动的 App 做的很烂，而且 Flickr 最大的问题，当时啊，现在我不知道了，当时它会就是不能够传特别高清的照片，你传的再高清，它就给你压压成那个不太高的。那所以在高清的手机上面，就是 iPhone 4以后的版本的手机上面，你就会看出那个照片不够锐利，不够明亮。那那那个时候我就发现了500 pixel， 500 pixel 能够传任意你你你愿意的那个高清的，比如四千乘三三千像素这样的，那它能够完整的就是原样的呈现出来。然后后面它就加上了市场功能，就是它你可以去卖你的照片了。还有另外一个，比如像什么 Onlyfans 这种，它也是这样的，就是。最早也就是按照 Show Off 这种方式来设计的，后面就开始变成私密性的了。你要付费才能订阅，订阅能够看到很多私密的内容。那有没有可能就是绘画，或者以后我们刚才说音乐创作这边，它也会产生这样的小圈子？它很难产生那种传统意义上的绘画大家啊，名画肯定不是这个角度啊。嗯、它就像刚才西桥说的，它那个评价体系、定价体系不一样，它不是按稀缺性定价的。那这种可能性？至少我觉得是存在的啊，但就是要多久，这个可能还不太好说，因为它不完全是技术问题了，它还涉及到应用本身以及人的社交形态的问题了
2: 。对，它取决于商业模式的有一个试错过程，然后这个市场对于它的接受度，然后整个市场的成熟程度。而我们现在正在做一个、就是，就是就是就是大概这个概念呢，就是说，呃，你你可以把你的主要是 AI 绘画放到这个平台上，然后你可以在这上面接受别人给你的搭赏，然后你也可以把你的作品作为。呃，就作品像卖图库那样把它使用授权卖给别人，然后呃，然后我们会给艺术家发一个这个在区块链上面的一个数字证书，这样证明这个东西呃是你最先传上去或者最早，然后以后接的生成服务的话，就会直接证明这个东西是你生成的，就大概类似，就我们在试这个模式，就让普通人能够把它创作出来的东西能够呃。能够有一个专门的平台去展示，然后看有能不能去找到喜欢他作品的人，然后把他给一定程度上去变现。反正我们之前遇到一个问题，就是因为 AI，AI AI 这个这个生成图像这个东西一玩就玩起来特别的疯狂，然后你可能一天会跑出来个几十张图，然后你就会觉得都不错，嗯、然后你把它发到现有的社交媒体上就特别灾难、嗯，就是
1: 别人受不了你。嗯嗯<笑>嗯。嗯嗯
2: 所以可能需要一个特殊的地方展示，就像那个 gallery 啊，就是你自己有一个自己的对对对对对，这样就没有什么数量的限制它不能跟传统的不能像像像发在那种传统的社交媒体上，别人很快会会崩溃的
0: 。传统的社交媒体，我现在觉得有一个问题啊，就是它的那个有效时间窗口变得很短。对，就是比如说我看到你这个发的东西，可能就就那一瞬间有效，过了就没了，而且这很难找到了。所以那种需要去欣赏，甚至需要去产生交易的东西，可能就没办法用现在的社交媒体的形态来来处理了
2: 。现在社交媒体它是时间线，就是它实际上是是时间的内容为核心的，但是我们需要的是一个以艺术家为核心的，<对>因为最后是要<对>因为人们是因为喜欢艺术家或者关键字<你>或
0: 者或者什么之类的。主题对对，就老的这种，比如像论坛，它也是有时间线的，但老的论坛有个好处，它是它。它至少搜索什么之类的是很完备的，你你很容易找到相关的历史性的细节，但是现代的社交媒体几乎没有这个东西了，你很难搜到有价值的东西。嗯
2: 、BLOG 时代还有，比较像 BLOG 时代，对 BLOG 还有
0: 这个、b、BS 都没问题。嗯，我我觉得可能需要去找一些，呃 ，AI 绘画出来的这个成果，它怎么用的一些场景。我现在能想到的一个是。一些文字创作的配图，一个是比如说桌面啊，这个电脑的桌面也好，手机的桌面也好，这些东西很多人可能是会有兴趣去挑一些有趣的或者好看的东西的啊。甚至我我现在在我我的那个电脑的桌面上，我用的是一个动态的桌面，就它根据时间它会变。比如它是一个呃，我现在用的桌面是是那个那个叫什么来着？呃，魔法禁书目录那个动画的一个场景。然后这场景它是跟着时间一天大概有十二还是十六幅图，它会跟着变，呃，就是早晨的、中午的、下午的、傍晚的、晚上的等等。然后背景是同一个场景，就类似这样的东西，它产生一个非常动态的效果。就是你，你就很多人可能会喜欢玩这样的一些东西，所以可能最后还是要看，因为既然跟传统的绘画有差异，那就不会是以买下来裱糊好放在墙上，不会是这样的应用场景为主了。那那数字的这个创作，它的应用场景在哪里？我我现在觉得这可能是大家去思考的一个问题，就怎么用这个怎么用的问题，决定了大家愿意为它付多少钱
4: 。对，我突然想到一个那个李娟，假设我们开发这样一个 app，、嗯、就是你每天记录你的心情，就是文字描述就行，完了以后它生成一个桌面给你放在那。<笑>嗯嗯、然后它这个 app、哦。然后感觉上就是完全跟所谓的 AI 没关系，但是他就会给你生成一幅。
0: OK，OK，、okay, okay. 我觉得听上去至少我,我可能会试一试。<笑> OK， 早把它做
2: 了<在>。<笑>对，现在已经有了，就是因为现在有一些快速的翻转的这么一些一些技术。你比如说，呃，已经现这已经是已经有了国外的一个商业服务，就是把你自己的脸，的自拍，然后你比如说传个十几张给他。然后他就能把你的这几张脸放进去翻转一下，然后能够给你生成不同风格的头像、自画像。OK， 这收多少钱？二刀？呃， uh,
1: 二三十刀呢，还挺贵的，挺
2: 贵的呢。而且你还得把你的脸卖给人家
1: ，对，还要把自己照片给人家。呃<笑>、啊，这个、啊
2: ，对呀。对，但是这个对于普通人吸引力还是很大的，因为你之前不太有可能去，就是你自拍很容易，但是你自画像这个还挺难的，或者这种有。有生成风格的头像，就是有有点艺术风格这种头像还是挺难的。<诶>你之前得去找。但是他
0: 这么，但是他拿到了这一堆的自画像之后，他用在哪儿呢
2: ？他是他是一对一服务啊，你把你的脸传过去，他把那个生成结果返给你，然后就你就画成一张<对>是
1: 是你就用不同的风格画画你的脸，相当于对。我知道呀，
0: 就是我拿到自己，假设我是用户啊，我拿到自己的一堆这个自画像，不同风格的自画像之后，我怎么用它呢？
2: 我换头像
0: 啊，头像啊，那还得手工换头像，很麻烦的呀，我这。你给
2: 换的这怎么上？换是不同
0: 的这个事儿，这个事儿它适合什么呢？跟现在的社交网络做一个集成。就比如说，我可以非常快的去切换我自己的不同的头像，比如就很很多这个社交网它会可以设置，比如我现在是心情如何，后面选一个那个那个表情包嘛，就是我现在心情是开心的，还是不开心的，还是大哭的，还是呃这个很困的状态。那么假设我选完之后，自动就给我换上这个头像里面的某一个，那那这个就会比较有效果
2: 。但现在好像
0: 还没有哪个社交网络有这样的功能、嗯
1: 对。对 ，Go Google 前一阵收购了一家，就是。嗯，做这个 AI 头像的，啊、然后还有，反正现在还有挺多小公司在做这个了。<笑>其实有一个跟他相关的，就是苹果搞的叫什么呃 Face Modi 那个啊，对对对对，叫对。实际上实际上我，我我一说，可能很多人不愿意听这话，但是这是我在这么多年在互联网上见着的最扼杀个性的东西，就是千人一面，所有人都是是都是那几个样子。而而且是那个质感，对,啊、对，所以呢，就如果有个这，就是说人们需要这样的表达方式，但是找不着合适的工具，所以苹果给这么对这么差的工具，大家居然也用，就是用完之后，我就已经在各种社交网络一看着这种这个头像的人，我就觉得不舒服了，已经，这是太太欠人命了，是啊<笑><笑>、嗯，觉得特别刻板印象了已经。然后，但是，所以就是说，这个 AI 生成头像去去做这种表达，确实是一个。可能的方向，就既然大家能连 Face Muse 这种东西都可以用，那 AI 的能提供更好的、更个性的、呃更方便的，也不需要你自己那么挑挑拣拣了，不需要去拼，那应该是应该是有人会用的
2: 。对他，我觉得还可以搞那
4: 个微信表情包，就是你你传上传一堆你的照片，然后他根据你的照片生成一堆你的表情的表情包，然后算是微信的收费表情包。嗯，是的，这都
2: 是可以做到，这个可以玩。啊这
0: 个、对啊，我觉得这是完全可以玩的，可以的，嗯
2: ，因为
0: 视觉创作一直以来都,、嗯嗯、都有这个问题，就是你创作出来之后在哪里展现，这个展现的点决定了这个创作的动机够不够强烈。好，那关于这个话题，我们要不就先聊到这里哈、啊。这个我，我我我其实想跟大家推荐一下，这个最近霍炬搞了一个这个就分部，刚开始提到过的哈，这个分部是做这个。嗯，就是 AI 绘画的创作的这样东西，它底层的模型都是那几个，嗯，比较大家知名的这个，但是它把它的这个使用的界面，还有后后台去部署的方式，有很灵活的一些配置。这个有兴趣大家可以自己去搭一搭试试。然后另外就是西桥也弄了一个这个，大家可以用于上传和展现自己的绘画创作的这样的一个 App。这个那个西桥可以简单介绍一下，有兴趣大家也可以去试一试
2: 。呃，叫 Carlos 点 Art、嗯。呃、嗯、，k a l o s 点 at 就是这个域名。嗯、然后我们还就是刚刚刚开发完，然后可能现在用户还比较少，但是这个对于所有的流量平台而言，这都是红利期，对吧？<笑>因为现在上还没有<笑>、啊、没有太多人，赶
0: 紧上，对，对有望成为这个 K O I、嗯。对，对
1: ，主要是给那些充满了创作欲望的 AI 艺术家分享欲。<笑>又不想去骚扰自己传统的朋友圈儿，或者说其他 S N S 的人，提供一个能传传他自己的创作作品的这么一个工具吧
2: 。对，然后传完就有一个数字证书，<对>然后你可以在上面接受打赏，然后呃可以把单张作品标价卖钱，然后是而且它是像图库那样卖，嗯、就是你可以卖使用授权，卖很多份，不是像 N F T 那样只能卖一份这种。嗯。然后我们还有那个什么，嗯、只有只有别人给你花过钱以后才能跟你聊天，我们有那个私密私密通道、嗯。嗯，就你不会在这上觉得很多，对，不会骚扰。只有别人给你打过赏或者买过你的作品之后，他才能跟你说话
1: 。所以你们觉得被别人骚扰，你不觉得一下传两千张照片是骚扰别人吗？<笑><笑>嗯，好。
0: 那这个关于 AI 绘画的这个，我们就先聊到这里啊。然后下面我们来聊聊关于 Apple 的话题。这个，呃，起源是啥哈？其实想想想谈，或者说想骂 Apple 已经有很久了。那个，正好上次我们有有一期节目聊了一跟微信有关的话题啊
1: ，就是
0: 把微信骂了一顿。然后当时老庄就说，如果骂 Apple 的话，可能会有更多的话可以聊。所以我就想起来，也也。<笑>正好这个跟呃霍去七条，气我们可以一起聊一聊这个话题。就其实 Apple 也是一个历史非常久的这个这个公司了哈。然后他现在作为这个全世界市值最高的公司，已经好多年了。我最近看到一个数据，才知道他已经跨上这个两万亿美金，已经好久了。呃，那个非常非常牛逼的那个叫什么？那个沙特的阿美啊，那个石油公司。才刚刚两万亿美金，还比苹果低一点，现在排第二。然后下面一堆就是什么，也也都是一堆 internet 的公司，嗯，但是其在这些 internet 公司之上的，一个是做硬件的，一个是搞石油的，非常有意思。嗯，其实对苹果的认知啊，对它的评价也经历了一个很长的过程。呃，我想就是我们可以稍微聊一下，就是我们在历史上曾经怎么看苹果这家公司，现在又怎么看它啊？从这个问题开始，呃，要不霍炬先说一说。嗯
1: ，我我是一个比较特殊的用户。实际上到今天为止，苹果在我生活中存在的时间比不在我生活中存在的时间还长。呃，我是我是从苹果2开始的苹果用户，然后一直用到呃2013年的 M B P， 那是我最后一个苹果设备。从这之后我就再也没买过了。所以实际上在这个漫长的时期里面，我用苹果的时间比我不用的还长。就到目前为止。这个可能很多人没有我这体验。你
2: 为啥二零一三年你就不用了
1: ？就是就是种种原因，我就不能再接受这家公司的做法了，所以我就不想再用它了。举
2: 个
1: 例子，嗯，比如主要哪一些？呃，最最主要的就是就是封闭性，这个封闭性已经让我觉得就是不不属于是我们这个行业的人应该接受的东西了。那在早期我们。我们都喜欢李俊，也很喜欢。我们喜欢他是因为他提供了一个很好的 Unix 环境。但是到二二零一零年之后，其实这个东西已经逐渐显示出来了，就是他为了利润去去压制了很多东西。然后这些压制这些东西，恰好就是我们在意的。比如说，呃，最重要的就是让我不能再用苹果的一个最重要的原因，是因为他对虚拟化的呃的忽视。他其实甚至不能叫忽视，是他故意的忽视在。因为它是它是 BSD 的内核嘛 ，BSD 平台上虽然比 Linux 做的慢，但是它也有虚拟化平台。但是在苹果上，它就始终是这个公司就不喜欢这个。不喜欢的原因呢，我认为我认为很简单，就是它会跳过它 Apple s 这套体系，所以它对虚拟化始终是在打压的。然后呢，但我觉得虚拟化很重要，所以我我在那之后我就不愿再用它了。这是导致我脱离它的一个最重要的原因。嗯
2: 不是因为他取消了
1: ESC 键吗？啊、嗯哦，那也是一个原因的<笑>，这这这也是一个原因。嗯，那这个原因还是可以用其他方式解决的，但他对虚拟化的漠视，这个是没有办法解决的。嗯,<对>嗯 ，ESC
0: 键这个事儿，他现在不也加回来了吗？所以这个是好改变的，这个问题不大。嗯，但是一些哲学上的东西就，就就是跟这个体系化、跟产品哲学有关的，就比较难改变了。我其实也是最早从 Apple Two 开始接触的，就是上中上初中的时候，我们学校里有两台 Apple Two， 然后后面，嗯，我我就很巧妙的办法，这个，嗯，就是讨好了我们的那个那个老师，啊、呃，在在他后来淘汰这台机器的时候，就把它给我了，所以后来把它搁家里，这是一台 Apple Two， 那、呃、上面有有 logo， 有有海龟作图，有什么这样一些东西，嗯、呃，然后中间很长时间就就跟他没什么关系了。嗯，然后到大概零三04年的时候，买了一台当时还是 Power PC 的那个 Power PowerBook， 很、嗯、很小巧的一个一个白色的那个那个那个本嗯，然后后面他转 Intel 的时候，我是非常高兴的，因为因为就跟霍局刚才说的一样，他转 Intel 的时候，实际上开启了一个可能性的窗口，就是他可以跟这个计算机世界上的所有东西做。同样开放和标准化的一套东西，啊、呃，虽然它 BSD， 但本身没有本质区别，因为，呃 ，BSD 还有其他的 Unix， 还有这个 Linux， 它其实在应用层或者在应用接口层，它是有非常高度一致的一套东西的。呃、所以所以后面就有很多可以尝试的东西可以做了，比如说，呃，当时它其实也利用了很多很多的开源社区的力量来完成从呃 PowerPC 到 Intel 的这个这个。这个迁移啊，这个 migration， 我个人认为是，呃 ，IT 历史上非常成功的一次体系架构的这个迁移，就是因为它非常好的跟开源社区做了结合，所以大量的 BSD 工具被移植过来，然后上层工具的很多的移植也也也相对比较顺利。后面那 iPhone 啊，像这样的一些创新就不说了。啊，我其实，在呃，零几年的时候就用过一些 iPhone 以前的智能手机，啊，比如说 HP 的，还有微软跟台湾那家公司叫叫啥？多普达啊，对对对对对，对，就多普达那个 s d a 就在当时还算做的不错的。还有 Pal 的、啊、Palm 的啊 ，Palm Pre， 这些智能手机我都试过，但就是还差点感觉，就是还是那个，比如说你去拿那个触控笔戳一下屏幕，它得过个零点几秒才能够响应，就类似这样的一些东西都是让人。觉得不够好的，好 iPhone 出来了，很多东西就一下子提升了一个档次。所以这些这个时代，我对 Apple 的感觉是不错的，就是它有非常好的审美品味。然后它也在拥抱这个开源的和开放的标准。然后，嗯，当时的 MacOS 和这个 Mac 的机器，从体系架构上讲还是挺先进的啊，等等这些东西。然后，它也第一次让我能够既使用诸如像呃 ，Final Cut 这样的很先进的图像工具，又能够使用整套的 Unix 底层的命令行上的工具，就是它就就很集成化程度很高，让你让你工作比较呃方便和顺利。这个时代就就没什么问题。然后到嗯10年代以后，或者说就是乔帮主死了以后吧、啊，这个他当然并不是说 Jobs i e 的话就会好多少，这不一定啊，说不定。但是至少就是在那个时间点以后，基本上就开始有一些变化。这个变化就是它开始变得平庸了，就是它没有那么的，没有那么的有追求，就是我我要做的特别和不一样的那种那种感觉变少了啊。嗯，在长达十几年的时间里面，没有新东西，没有几乎没有任何新的东西。然后刚才呃，霍炬讲的一个也是我非常难受的部分。就是它底层的虚拟化一直没有跟上，然后另外一个维度就是，比如说它对 OpenCL 啊这样的一些标准的支持越来越弱，导致这个标准最后就没有了。结果现在这个开放计算的这个标准，用的最多的居然是 CUDA 这种由另外一个厂商垄断的标准，这个也是一个挺挺让人难受的地方。啊，这个我觉得也也跟它有很大关系。总之就是在一个时间段之后的话，就就给人感觉没有那么的。舒服了啊！那现在我我我现在还没有做到跟过去一样，就是完全淘汰苹果的设备，主要还是惰性吧，就是啊，之前习惯的一些工具，呃，反而不是编程这些、呃、这这些主页的东西，都是一些其他的，比如说呃，图形图像的处理啊，直播啊，类似这样一些东西，反而在用这些东西相对习惯了，呃，就懒得去改它。不过我现在也可能下一台笔记本就会试一试
1: 别的平台了，嗯。为了玩 AI 也应该换个别的平台，就是至少可以。我现在玩 AI 是
0: 就就就在我 PC 上跑呀、啊，嗯、我就就没办法在笔记本上做了。
1: 嗯、对，就我 PC
0: 上面是 Windows 加 Linux 嘛
1: 。对他们，他们倒是 Port 的一个派套是过来，但是很慢，而且很多特性不支持，也不稳定。反正我觉得，嗯、呃，凭我自己肯定是不喜欢这个东西的。他自己官方也不会给这些其实都是一样的问题。他他一定想推他自己的 AI 那一套东西，他不会支持。这个社区中最流行的标准，虽然 p y t o g c h 也是 Facebook 搞出来的，但它它现在已经是一个社区最喜欢的东西了，甚至超过 Google 的这些什么 TensorFlow 这些都打不过 p y t o g c h 但是苹果一定不会支持它的。那社区虽然社区和 Facebook 有一组人在很努力的往往 M 系列上 port， 但是实际上效果就就是很不好啊，那就是呃更多是正正是一个概念上能运行，就只能到这样。那真正要想玩玩起来、用起来，肯定还是得 PC。
0: 我看，就确实可，我我猜想啊，尤其在北美啊，尤其北美的大学院校里面用苹果的人还挺多的，就这批人在支撑这一块儿苟延残喘，还没有完全挂掉，就他们不甘心去完全放弃嘛。我试过 p y touch 那个，呃，就是给给 M 系列芯片，然后为 Metal 那个接口做的一个版本，嗯，就。它也不能说不能用，它可以用，但是它的问题是不可知。就是比如说有有一个模型，在这个 M P U 的，就是 Metal 的这个这个模型下面，那、呃、在 Metal 这个架构下面跑的话，是确实比 C P U 要明显快的，它是优化是 O、OK、K 的。但是同样的机器，然后同样是 Py Torch， 但是它上面用了另一个模型啊就不行。这里面显然就是因为，比如说数据类型啊。然后那个像显卡装载数据的过程啊，它没有完，没有专门向这个芯片和架构去优化嘛？那这种优化显然不是应用应用层的 framework 该做的事情，<笑>它它应该是你更底层的东西去处理掉的问题。但是明显就是它跟现行的流行的体系，呃 ，CUDA 或者是其他的体系，它就不兼容
1: 。对，其实这个事儿有一个很好的参照例子就是 AMD。呃 ，AMD 这个这个当然，他也不是提出这个标准的，这是 n v i d i 那边控制这标准。他 AMD 搞了一个 ，AMD 就在显卡上是一个开放的多的公司，然后他搞了一个架构很有意思，他是通过 LLVM 做了一个中间语言，然后这样就可以把、嗯、把这些运算的这些库去去编译成，呃，在上层接口是一样的，但是编译成他自己的知识。但是这个事儿也很难，就是厂商 AMD 厂商投入了大批人，加上社区。呃，几大公司都有很多人在做，但现在跟跟 a v i d a 的接口其实还是有很多差距。你用 Python 是，其实还是会遇到一些奇奇怪怪问题。就是在厂商和社区给这么大力度支持的情况下，仍然是不可能完全做到百分之百，呃，不出问题。那苹果这个厂商还不支持，那这就属于大家属于浪费时间嘛，没有意义了
0: 。对，它变成一个就是就是作为玩具没什么问题，但是。你你想在实际的系统上，在工业级的这个应用上去跑，就就基本上不可
1: 能了。对，因为差距就是到了厂商要全力支持，百分之百投入还，还还有这么大的差距，对吧？那这边就就他的正策略就是不太支持这些玩意儿。那社区努力这些是是不可能达到这个效果了
0: 。好、哦，除了这些就是体系架构和开放性这方面的问题以外，另一个导致我跟 Apple 的感情完全破裂的直接原因之一啊，就是，嗯，他的这个 App Store 了
2: 。苹果税
0: 。啊，对啊，我我之前在一家公司，就是我之前做呃在线教育这家公司，因为当时我们的应用挺多的，那都是全平台支持的 ，App Store 也要上，这个呃安卓的这些一堆的商店也要上。然后 ，App Store 有两个问题是明显，只要是正常的公司、正常的人都没法容忍的。一个是完全不可测的这个审核，我觉得审核可能你提交上去一个小时就过了，也可能是一个月都不给你过。啊，这是一个完全不可知的一个一个问题。第二个就是它的抽成，它的抽成呢，当时我们其实因为我们当时已经是中国在线教育这个行业里面。这个 App Store 收入比较高的了，已经是在 Apple 挂了号的，所以他们有关的负责人都来过公司好几次，我也去过北京他们那个总部去跟他们聊过相关的话题。就什么意思呢？他们一直坚持要求这个，嗯、呃，线上教育这个抽成啊，各方面的东西跟，呃，线下的实物商品不能够做同等的这个类比，就是他认为你就还是卖书，啊、呃。但是我们跟他讲，线上教育现在基本上都是直播为主的，直播是按小时要付给老师钱的，所以他的利润跟那种可以批量生产的货物是不一样的。那他也不能够就像是卖书一样，这个书的这个呃，我我出一本书，我卖多少出去，我其实成本是固定的嘛，他不会，他他有一个这个编辑成本下降的情况。但是在线教育，尤其中国的这种以直播为主的在线教育形态，它其实很难做到这一点。它的边际利润是很很不好的。那不管怎么谈，他们都其实我觉得他们不是不理解，而是他们不愿意去做这样的尝试。啊、保自己的 30% 的这个利润。嗯，另外就是这个 30% 这个利润，如果说在 iPhone 刚刚出来的时候，还算是一个。有一定道理的东西的话，但是它在后来就早就已经变成一个很不合理的一个尺度了。那所有的这些，他们都是一一点都不动的。所以这个，呃，当时我好像还写过一篇文章，就是说苹果的这个 App Store 已经是互联网创新的一个巨大阻碍
2: 了。我们现在做卡罗素就立刻是遇到这个问题。本来我们是想一开始，比如说我们允许付。就是我们的打赏是用是一个电力值，就是你其实给艺术家们打赏是给他充电，然后这个打赏其实跟微信打赏概念是一样，只不过我们中间用了一层代币的概念。我们之前是你去买充，就是买电，就是呃是可以用币，也是可以用呃现金。然后买完了以后，你这个电力值，你你兑出来，就是拿现拿这个充出来电力值，你去打赏给别人。然后苹果，你肯定你要上他的 App Store， 你就必须给他付这个。因为我们还是小的，所以现在可以付百分之十五，然后大了你必须要付百分之三十。嗯、然后其实他要抽头他就抽了，但是他设计了非常多的这个措施，保证他能够抽到你的头。他是保
1: 证用户不知道你在抽头，<以>这个才是他的目的
2: 。但是他也必须保证你<对>你有你没有办法能逃掉<对><为>这
1: 个苹果税，因为任何用户一旦知道。还有一个只付百分之十的，就是再铁杆苹果用户，别看他们天天现在跟你说我愿意付百分之三十，我没问题。你要真告诉他，网页有一个就说百分之十，他肯定去百分之十的买嘛，对吧？所以苹果的这套办法实际上在欺诈自己用户，<对>就不让你知道这事儿
2: 。那我们遇到什么问题呢？我们还有安卓 App， 还有 Web， 然后用户用安卓或 Web， 他在那个上面充钱买来的电是不可以在苹果的 App 上面用的。所以我们现在所有的钱包、<的>所有的流水全部要做两套，然后因为投资货币呢，<的>它也不支持，所以导致我们要做三套
0: 。苹果就是这样的，<对>而且而且苹果明确说了，就是如果同样的服务啊，在苹果的收费必须跟别的一样。就他的那个审核的那个 guide 里面有很多很很流氓、很扯淡的东西，他一定会抽 30% 但是呢。他又不允许你跟用户说啊，我们在苹果，因为苹果收3分所以我在苹果价格高一些，不允许。你如果同样的服务，你必须是两边价格一样，安卓跟这边价格一样。那导致就必须就就在国内的这些厂商都是这么干的，就是只能走两套完全不一样的体系。你假设在 Web 端或者安卓端充了值，只能在那边使用，不能在 a 苹果的这个 App 上使用。然后你在苹果上充的值只能在苹果设备上使用，它变成了一个非常就人为制造了一个孤岛，然后苹果的用户就会觉得非常的奇怪，除非就是他完全不知道这些事情
2: 。他已经奇怪到像我们的 iPhone， 他会所有的用户他都受影响。你比如说安卓的用户，他会发现他的电力的流水还有他的钱包有两个，他他他有两套，因为别的其他的 iPhone 的用户 iPhone 的用户。会给他打赏，那么他收到 a p 用户打赏，他也得放到一个单独的奖里。哦、他影响了全平台所有的用户
0: 。对，这个就特别不知道怎么做了，这这真的没没什么。非常的麻
2: 烦，<得>就增加大量的开发成本，就会让体验变得非常的诡异
0: 。是的，而且如果你偷偷摸摸的做一些事情的话，他发现了就不允许你上架。对，非常<笑>、嗯、流氓，特别流氓的这个，所以嗯。苹果对 App Store 的这个执着和垄断啊，我觉得已经停了他的一个癌症了。这个迟早会给他们造成非常大的反噬。
1: 对，这个实际上成这样，这个这个事儿应该怪美国政府无能。我们熟悉历史都知道，最早呃 ，AT&T 如果 AT&T 不被美国拆分的话，今天你每一笔经过电话电话线的电汇，呃，那它都要抽百分之三十，对
0: 的，对的，这是完全可以的。
1: 所有所有，你苹果你你想在上面跑的任何数据包，人家都要按你流量抽成。你既然 Apple Store 抽 30% 那为什么运营商不抽你 30% 呢？这不能的原因是因为美国政府拆了 AT&T， 又立了一堆 ISP 的法律，<对>强制它变成通是的。啊。但是今天美国政府就无能嘛？他要是九十年代美国政府，现在苹果已经拆成七家公司了。
0: 就是一代不如一代啊
1: ！啊<笑>，就是非常非常无能的国家，所以呢，没准是希望最后在中国身上，中国有个更强力的政府。如果能做一件正确的事，把苹果中国拆掉，那就算给互联网做了一件大好事。哎、我跟你说啊，这事儿啊
0: ，我个人认为，很可能五年之内会发生在中国
1: 啊。那就那就感谢中国，那中国拯救全世界的人算是，嗯
0: ，真的就是，就其实这个事儿。在业内真的是个奇葩呀！就是你搁的任何一个其他的状态，你把这个故事讲出来，把主语换一换，说不是 Apple， 比如这是这个阿里做的或腾讯做的，那你就会觉得这什么呀？这个这找死吗？这不是？嗯，就就是这样，就这种感觉。但不知道为什么他就一直能这么干
1: 。呃，你说腾讯别人就无所谓，你说苹果就会有一堆苹果粉丝冲过来骂你。<笑>哎
4: 、对的，我其实很很。奇怪，因为我不算苹果用户啊，我我就已经几乎就从来不用。但是前面你们听到这么多，说到的这么多抱怨，但是为什么苹果的用户没没减少，然后开发 App 的厂商也还是得开发苹果的 App 呢？就比如说西桥，你们为啥就不能放弃 Apple 这个苹果的这个 App Store 的这个市场呢？就不管他们？
2: 先有鸡，先有蛋的问题，如果没有那么多人埋伏的话，我们就不会问。对对
4: 所以我想问的是，为什么这个怪圈，哪怕你们说到说到天，说到地，它的怪圈依然存在啊？它这个很
0: 简单，它就是我跟你讲，打个比方，就这样的，就是有一道菜，这道菜做的是挺好的，卖相也挺好，味道也挺好的，就是你吃着吃着里边有老鼠屎，就这种感觉，就是而、啊、这个老鼠屎呢很隐蔽，很多人根本吃完都都没感觉到。就这么回事儿，苹果在北美还有接近四成的用户吧，大概一半在
1: 美国有一半儿、嗯
0: ，差不多一半对，在北美差不多一半在中国有大概百分之二十多
2: ，而且是消费率高的那层用户
0: ，而且是就是因为它它它贵嘛，那长期使用苹果的一定是收入还可以的嘛，那自然消费能力还可以嘛。这个是这个是历史决历史原因加上我刚才说的它本身卖相还可以这个原因决定的，他在吃老本嘛，这个老本可以吃相当长时间没有问题的。当年你想苹果在呃 Jobs 回到苹果之后，把 Next 带过来，然后整套的操作系统改掉，然后重新的设计了几款比较出色的产品啊、呃，包括 MacBook 啊，什么 iPod，、啊、然后后面 iPhone 啊，啊、呃、等等这些产品都是比较优秀的。这些事情是什么时候做的呢？是，呃， 0 5到一零年，离现在才15年左右。那么这个老本显然够他吃的嘛，但是还能再吃一个15年吗？不见得，所以可能我觉得也就是未来5到0年的事儿了。这就是看别人争不争气了。现在的问题就是有些产品做的不错，但是市场能力不够，或者其他原因，比如说华为本来做的挺好的，然后又。杀出来一个这个美国政府把华为干掉了<笑>，那这就很多这样的奇奇怪怪的问题，就导致苹果可以继续的，呃，享受它之前的这个这个这个。本
4: 来本来苹果还可以少活五年的
0: ，<笑>啊对啊，我觉得华为使劲冲，可以提前五年把它干掉，真的
2: 。对啊。<笑>而且你想，就是苹果税这个东西的话，是所有的厂商全部都转嫁到最终消费者身上，消费者其实他意识不到。这件事情，然后如果没有这百分之三十税，其实他们购买所有的 App 上面的服务，呃的的这个要开支都会变少，对，这是肯定。对对对就是
1: 、苹果用户不在乎，对，嗯、那苹果用户不在乎，呃、嗯，他们自己说他们不在乎，不是我说他们不在乎。苹果用户现在
2: 影响了其他所有的所有的 App 的用户，嗯、因为他要求所有的平台的定价是一样的。对啊
0: ，对他要求所有定价一样，就意味着其实最后厂商是吃亏的呀。就是厂商为了支持 iPhone 要，呃，付出额外的
1: 代价，然后收益还减少
2: 。那这个代价一定转嫁的呀，转嫁给消费者的呀
1: 。但你销量就会变少吗？不你
2: ，你那如果大家都转嫁，不就一样了吗
1: ？对，那你销量还是变少啊。本来一个人能买十件呢，但现在他只买三件了
0: 。他,他现在，你你现在是采用了一个代币嘛，对吧？嗯、所以你这个代币可能处理上做了一些一些一些那个折算。所以，比如说我买了十块，在苹果这里买了十十十个代币，但是你是不是你去打赏的时候只能用其中七个，还是怎么着
2: ？那就是不是那那实际上是就是你买那你我们是你在这买了店，然后别人给你收到的是店，然后你要把店再兑换兑换成现金，就要等于说是提现嘛，就等于说你购买价和提现价不一样嘛，中间的这个差就是我们交了苹果税嘛。嗯、对
0: ,对。这种情况就实际上是因为因为你这个金额的这个走向是是在内部用户用户之间消化的，所以它最后是用户承担了这个。但更常见的商业模式是 B to C 的嘛，就是用户去买商家的产品。那这个时候实际上实际上吃亏的是商家嘛？嗯
2: ，成本变高
1: 了。那商家可以卖贵吗？他不能卖贵，苹果不让你。不
2: 是，那在，就。
1: 你算是苹果税，你就多把它多加出百分之四十来，就,就所有地方都卖，就大概不大概也是这样
2: 的。现在现在其实其实各家就是所有地方都卖贵一点嘛。比如说你商家承担一半，消费者承担一半的话，你比如说差不多，就涨个百分之十五。现在大家基本上都是这么干嘛。现在各家都有
0: <以>有有像你刚才说这么做的，就是他比如说我原来是十块钱的东西，现在我涨成十二块钱。安卓跟 iPhone 都涨成十二块钱。这样我在安卓那里多赚了两块钱，在这个苹果这里少亏了两块钱，那么最后我就大致平衡到那那个水平了。但是更多的，它就采取的是 iPhone 跟其他完全分开的生态
1: 。对，这不是挺好？苹果生态就是苹果生态，其他的就是其他的。对，就所以这边就是你能买的东西更贵，但是你得到的权益更少，就他们是这么做的嘛？也是也是可以的，啊、就把它分开不一样嘛。然后就像这边。这边叫叫尊贵的苹果会员，然后那边叫普通的安卓会员，<笑>然后这俩价钱不一样，他就没话说吧？不一样嘛，不一样的东西，所以他不是一个各平台不一样价格，因为东西也不一样，这不就可以了
2: ？那反正最后其实还是消费者，就最后
1: 肯定是用户吃亏了。那
2: 最后肯定是用户买单的，买来买,买去最后是最后都是用户买单的
0: 。然后苹果这个还有一个特别奇葩，就是我一直讲的一个巨大的问题，就是苹果的这个 App Store。他不给商家出具详细的收费的这个对账表，他说是什么原因，但实际上我觉得他就是懒或者他不想做这事儿。这个没有对账表，有个非常大的问题，就是有可能，尤其是虚拟商品啊，有可能他在苹果商店里把这个钱退掉了，但是商家不知道。这个在游戏行业，还有我们像虚拟的内容的，就是呃数数字内容的这个呃卖数字内容的这个这个行业里面都非常的要命。就比如说我买了一个课，这个课可能呃500块钱，然后买了之后，所有的交易在两边在 Apple 的平台和我的平台上都已经完成了，然后课它也下载到本地了，并且那个授权也给它打开了可以看了，然后这个时候他去苹果商店里把这个课退掉。五百块钱拿回来，但是我不知道是谁退掉了这个五百块钱，所以我也没有办法取消他这个课程的访问的这个权限
1: 。在游戏里也一样。是,是的，我们我们刚才说的这个东西也一样，所以我说就是你不可能只涨百分之三十给最终用户，你要涨百分之五十，因为要 cover 掉坏账成本，你必须要把这提前算出来，必须要涨价到正常收费的百分之五十，你才有可能 cover 它。只要百分之是
0: 不够的，这个不同行业还不一样。我我好久以前，大概我那个时候我刚离开那个创新院的时候，有一次跟那个呃，当时 S D G 就是盛大游戏的那个总裁他吃饭，然后他就跟我说，他说当时这个呃盛大游戏的这个或者说当时的游戏的这个领域坏账率高达 60% 其中有一半左右是苹果的这种。这种问题导致的，还有一半是那种信用卡诈骗，就这两个最后都会归结到 App Store 上，因为信用卡诈骗也是这样的，就是他他用假信用卡去 App Store 去充钱，然后这个钱后来发现信用卡是假的拒付的话，那么苹果会把这笔交易切掉，但是这个呃应用商这边是不知道是到底哪些账号上有这个问题的，他也没办法回收这个虚拟资源，甚至虚拟资源就已经用掉了。所以可能就是霍局刚才说的百分之五十都不一定够，就是好歹减少点损失，变成这样
2: 但是这个现在这个死循环怎么破
1: ？就只能,只能指望中国政府了，啊、只能指望中国政府了。美国政府是指望不上我。对，
0: <笑>就必须得有人要他的命，或者他自己作死作死了。嗯，当然不一定真的会死，但是人快死的时候呢，他就会有所改变嘛。
1: 就是苹果用户的信仰太坚定，这这指望他自己死死不了的，我就没有见过，也不能说没有见过，因为除了在宗教领域之外，我是没有见过这些年这样的事儿的。这这是一个这是一个宗教产品
0: ，他至少能够保持，比如说 15% 左右的市场份额是非常忠实的粉丝。如果他，比
2: 如说。这设备占有率只占 15% 之十那开发就可以被忽略了。开发者是可以放弃的，<对>但是他占 50% 之五的时候，开发者或者厂商这个这个放弃，他就代价挺大的。
1: 嗯，如果他能回到 20% 那就人们肯定会放弃他。对
2: ，而且放弃这个东西的话，就他就这个循环就能破了
1: 。对，就是你到了一定程度
0: 之后，好像它不行了，这时候它反而会变化了，它会向着就是如果不是特别奇怪的人。掌权的话，它会回到一个相对正常一点的状态，比如说，它就不是 30% 之三十了，收百分挺好啊。嗯
1: ，我觉得苹果不可能的，苹果已也是一个脑死亡的公司，比比刚才说腾讯这个脑死亡死的还严重，就是它,它只有这一条路跑了去，去<笑>不会有任何变化的
0: 。这个其实我说实话，我觉得我我挺难理解的，它。有那么多现金，它其实没有特别大的风险，而且说难听点，它的股票跌一点又怎么
1: 样呢？其实对它没有本质影响。对，这个更荒唐的是，你看这次的财报其实很好啊，但是它的 service Y O Y 才多少呢？百分之五，就跟 iPhone 的 Y O Y 是根本不在一个级别上的，嗯、而且它的这百分之五就没多少钱。说实话，你、啊、就是整个 service 钱不要了，啊、那其实可能 iPhone 的收入会会涨百分之二十在都有可能，就是完全它可以从其他方式。c o v 掉 service 成本是绝对能做到的，但是他就他居然就为了这么一点钱去，就实际上这已经是一个政策风险了。就是中国早晚会，我也相信中国早晚会对付他。呃，欧盟一定会对付他。虽然美国政府没用吧，但是还有很多国家一定会对付他。他给自己搞成一个，就像当年微软公司也差点被拆掉的风险。呃，他他但实际上没多少钱，就很奇怪了、啊。对，
0: 这个是我我,我原来一直说我我觉得苹果很好的原因在于，我认为它是一个老老实实、认认真真做硬件的公司。他所有其他那些很棒的软件什么之类的，他都是作为他硬件的这种福利来来来看待的。比如说，他为什么做那个呃，就是 k i n o 那些东西，然后做一些 education 就是教育领域的一些东西，它很简单，就是我要跟学校搞好关系，让这些学校多用我的，多买我的 Mac。当年老乔的逻辑就是这样的，他他觉得那些东西都拿来赚钱是有问题的，但是硬件没有问题。就这个逻辑，我觉得是相对风险比较低的，不太会做浑事儿。但是现在不是了，现在他为了这个啊，迎合一些资本市场或者是什么东西的话，他会说：哎，我有很好的 service 上的增长啊，虽然不多，但是我我有这块东西，我我比较牛逼。这这就是很奇怪的一种想法。呵
2: 呵呃，我纠正一下，因为我刚,刚打开的是苹果第四季度，今年第四季度的呃 income statement， 它 service 不是5分是涨了 5% 分它 service 是 19.2 二 b i 然后它整个季度的 revenue 是 Q4 的 revenue 是90 b i 所以实际上是占了它的超过2 0之二左右。对，我
1: 就说 5% 分之五的 V Y 是怎么来的呢？是靠抢劫，实际上就是不停的跟别人发生这种冲突来的。他是把以前很多。因为为什么我们在10年的时候不觉得这问题有多大？是到15年时都不觉得问题有多大？那在那个时候，很多东西它是是可以不算的。就比如说像之前这种课程这类东西，这些东西你可以这个里可以算作实际产品不算。然后它到之后就是为了要这个 service 的增长，所以它把所有这些本来不应该去收百分之三十的这个这个这个这个。这个这个这个种类都变成了收百分之三十，所以如果有一天苹果的 iPhone 的市场占有率到百分之七十，你订外卖它都要收这百分之三十。你虽然你现在大家都说什么这是实体商品，呃，没问题，但如果有一天你没有选择的时候，别说外卖，你连银行转账它收百分之三十我都不会意外了。对呀
0: 、啊，在根节点就在于它陷入了一个不是正确的逻辑，而是一个虚很虚无的东西。就很早以前一直都有这个说法，从。零几年开就是说法，说苹果你的市市盈率为什么那么低？因为华尔街认为你是一家硬件厂商，你不是一家互联网。但是那个时候老乔根本不屌这个说法，觉得这个不是问题，你你们根本你们说你们的跟我没关系。但是很明显现在不是这样了，就是后面越来越 a p 觉得我我为什么吃这么大亏？我就要那个市盈率
1: ，这就是很奇怪的一个,对,一个对，但到今天，趋势、嗯。市盈率也并没有涨上去 ，PE 还是这样的。
2: 他的硬件的 revenue 仍
1: 然是70 b i 占的是他的，而仍然是 iPhone 第一。占百分其实就是这么多年华尔街一直说的问题，就是 iPhone 占的、嗯、占的收入份额过大。那确实没有东西能超过 iPhone 了 ，iPhone 完蛋就公司完蛋。对
2: ，现在就是超过百分之，现在就是接近百分之五十嘛。对，没错，一
1: 直都是这样，没有变化。然后他，但是在 service 上，他就搞出了这么多事儿来，搞出这么多已经是政治上的麻烦了。呃，其实就是就是只只换来这个百分之五的外 O 外。但 iPhone 还有百分之十呢
2: ，对他把 MacBook 好好做 ，MacBook 还有百分之二十五
0: 呢。其实他有这么好的现金流，有这么好的这个研发的这个基础，他有很多新产品可以去尝试的。但是他在一零年代之后到现在，没有敢于做任何真正有挑战的产品，试都不敢试。其实历史上苹果做过很多失败的硬件产品，的不不出奇的，但是后来就就不敢去做了，然后很多东西。呃，反而在那里纠缠像 App Store 这样的东
1: 西，对，这个就是 App Store 只是它一个表象。其实我为什么说它脑死亡呢？我还有另外一个例子，就是当然跟 App Store 也有关，就是有很多人在那个 iPad 上试图在上做虚拟机，就是有一个开源项目叫 UTM， 然后早年呢，大家会对对对，对他们就一直认为，<我>对他们一直认为苹果总有一天会开放虚拟化这一层的，但实际上到今天不仅没开放。还釜底抽薪，现在连支持都支持不了。以前你还可以越狱用，现在是换完 M 7的芯片之后，嗯、你连越狱都用不了了。就是最新的消息，就这个团队就完了。那、啊、那为什么不支持呢？如果他支持的话，我们就可以在 iPad 上做一个随身的工作环境了，他可以跑 Linux 了，对吧？对呀、啊。他不支持的原因不就是因为你通过第一是你跑的 Linux 绕开 Apple 了吗？套对，跳过 Apple。然后第二呢，是他会跟 MacBook 会产生竞争，会损失内部的利润。他希望你既买 iPad。也买卖 a c 然后他所以肯定不能让你再上跑 Linux， 就就这么两个原因吧。那
2: 大家买，但这两
0: 个原因我觉得都是都是很短视的，都都是不对
1: 的。<笑>对，所以我说他就是一个脑死亡的公司，就是他自己把自己绊住了嘛。那那这样我当然去买 Surface， 了，我疯了，我说我为什么要带两件东西？但
2: 是 Running Linux 靠用了。其实我我倒
4: 有个联想啊，就这个是情况跟当年就是微软的那个 s a t 提 a 上台之前的微软很像。
1: 是，我觉得也是，我我就看今天苹果所有事我都想到那个我最讨厌的微软的时代，那个时代就是包
4: i 的那个<模>对对对，代，对一模一模
1: 一样的，<笑>一模一样
4: 的。而且当时的，就是当年的微软，就是一切以 Office 为核心嘛，就样样事情都是为了保障他的 Office 的利益，就
3: 制定了很多政策
4: 。对
1: ，还有 NT Server， 对,对，一一模一样的
0: 。其实啊，怎么说呢？从某种意义上讲啊，我觉得我我我这个人的特点跟 Tim Cook 是比较像的，就是那种比较严谨的、比较执行比较强的，然后比较擅长做二把手的。就是我我我最好的这个这个选择就是跟一个想法很跳跃，然后这个这个很很很灵感和和这个行动力很强的一把手去搭档，我负责拽住他，我负责去落地，我负责去做这种事情是比较合适的。啊、呃、，Tim Cook 其实也是这种风格，就是他不喜欢太多的变化，他喜欢稳健的，然后，呃，重复性的可以迭代的这种这种事情。那所以，我因为这个原因，我就更加的痛恨这个 Tim Cook。原因就是，你就这么一个水平和这么一个风格的人，你为什么一把手做这么长时间？你的任务应该是去找一个比你强的天才的这个人来做一把手，你跟着他就行了嘛。所以、就。是就这种感觉，是
1: 放弃嗯，对，因为华尔街喜欢他嘛，他他这一套华尔街是喜欢的嘛
0: ，对，华尔街不喜欢乔布斯啊，这个一直都是的，对，华尔
2: 街喜欢稳定的挣钱
1: 机。所以乔布斯时代，嗯嗯、巴菲特是很不喜欢苹果的，嗯、然后 Tim Cook 时代，巴菲特就开始狂买苹果，呃，这是啊，对，巴菲特买什么可口可乐这种公司，对、啊、所以最后还是卖苹果卖回来还
2: 是资本主义可恶，对吧
1: ？对，就是
0: 这个叫什么？受控的资本才是好资本啊！我、嗯、我前些时在我那个我我买了一个呃华为的那个 Mate Mate Pad Pro，、嗯、然后在上面折腾了一个那个 Terminal， 然后装了 Linux 的一堆东西，感觉真的非常好用啊！就是我不会用它来代替我的笔记本，但是我会比如说有的时候外出的时候就拿着这 Pad， 需要的时候随时可以，比如说登录到服务器上去干点事儿，就这种。其实，就给我感觉不是真的懂工程的那些人才会担心这些问题，说哎呀，这个 iPad 会不会抢 MacBook 的市场啊？啊、呃，这个 iPad 这上面的这些东西，这个呃，跳过 App Store 怎么办啊？这都有办法解决的，嗯，但是他们就不会啊，这就是资本家的问题了。还有什么要要要喷 Apple 的吗
4: ？其实我我有个疑问啊，就是我、嗯、我先说我个人的。呃，判断完了以后呢，再问问，就是说你们比较熟悉这个 Apple 这个圈子的人的看法。就是其实我也用过 MacBook， 就是最早，呃，不是不是，最后一一一个型号就是没有那个触摸的那个上面的那个顶的那个叫什么 Touch a t o u c h b a 对我我之前其实用了四五年的那个 MacBook， 本来本来想换了，然后那个 Touch b a 实在是太难看了。嗯，就是又丑又不好用的一个设计，但是对，但是我就不知道，就是说整个在苹果的用户圈子里会怎么样去看这个设计
2: ？这不已经退回来了吗
4: ？对，但是当年还有很多人说它好呀，这我就不明白。我跟你讲，苹果圈子里有两类人，嗯
0: ，一类是就是像我和霍炬这样的，就是由于很实用性的原因选择了苹果，然后也因为很实用性的原因放弃了，或者是不喜欢苹果了，就就这样的，就是就基本上很 practical 的。这是一类，但这一类我个人认为不是主流。啊，另一类就是刚才这个霍炬称之为宗教性的，我我我用一个稍微缓和一点的词儿，就是苹果成功的把自己做成了一个 fashion 的品牌。那么使用 fashion 的品牌，就是使用这个时尚品牌的人，他的动机是啥？他的动机是没有太多实用性考虑的，他考虑的是另外一些东西。就是这个品牌代表了身份地位，或者是自己独特的价值观。对
2: ，它变成一个阶层，跟一个跟阶层对的
0: 东西。它是一个阶层标签。对，就是我是一个月薪五千块钱的普通的公务员，但是我拿了一个爱马仕的包，我于是就跃迁到一个年收入两百万的这样的一个阶层了。它是为了实现这个东西。苹果的很多用户也是这样子的，就是它是一个 show off 的过程。那这种人的话，当然是苹果喂给他什么，他就吃什么了。但真正说，呃，如果比较实用角度的话，我接触过的比较靠谱的搞技术的人，没有任何一个人喜欢那个 Touch Bar 的，因为你根本用不上它，那就意味着它白占了那块地方
1: ，对吧
4: ？没
3: 有，我就不能理解那个东西。对我，我
1: 再给你讲一个。哎一个很好玩的例子，就是因为很长时间它的内存就是就只有1 6 G 嘛，呃，<对>然后最高十六对，然后后来我发我说这个年头1 6 G 简直就是对专业专业工作是没办法用的，你至少得32甚至64才够用，然后就一堆苹果粉跑过来骂我说谁会在自己机器上用3 2 G 内存，我用不着， 1 6 G 已经很够了， 8 G 就够了，然后他们还搞了一个调查来批评我说。<笑>嗯说说有人这属于呃叫什么“何不食肉糜”的行为，认为人都需要有三十二 G， 你有三十二 G 内存吗？那当然了，都是苹果用户，当然都没有了。那你就发现这个这个事情很很好笑，你怎么会有人觉得自己机器内存过大呢？怎么会有这种事儿呢？就因为他没
0: 跑过正儿八经的东西嘛，比如很多很多的这个苹果的用户，他用苹果电脑用什么就用一下浏览器，呃，命令行从来没用过。然后开一个简单的这个也有很多写程序啊，尤其做前端开发的，挺多人喜欢苹果的。那用一个很轻量级的这个编辑器，什么 TextMate 之类的，或者那个 Sublime 之类的，那它确实用不了多少内存、啊，而且前端开发根本就内存消耗很少
3: 。对，但如果你是一个
1: 实，实际上他们的工作是开一个 VS Code， 然后还需要用虚拟化下面跑下来的 Docker， 即使是前端也得需要这一套配置才能工作，嗯、就是他们肯定是需要的。然后他们说，任呃，反反正告诉你，我不需要，我不需要，我绝对不需要。什么时候会需要那么大？那这个就很奇
0: 怪，因为就很有很有意思。因因因为，因为如果你要开 Docker 的话，你八 G 内存是无论如何跑不动的，你你会觉得特别卡。那就只能这么说了，他没用过内存大一点流畅的环境。<笑>
2: 我我也是十年的苹果用户，就是我工作机工主要工作机是苹果，大概十年了。我撤是因为我开始剪4 K 视频，因为我是 Adobe 的全家桶用户，所以我说用 Premiere。然后我那时候还是台黑苹果，然后配置还相当不错，都不是笔记本这种给你1 6 G。就因为笔记
1: 本是没有办法符合你当时的工作需要的，即即使是 Mac Pro 都不符合，对，所以只能用黑苹果
2: 。我在配置很好的黑苹果，但是苹果系统就就 Adobe 在上面就是就没法用。嗯
1: ，然后后来换了 Windows。就是平地性能暴涨百分之三十
0: 。微软的 Office、Adobe 的全家桶在 Mac 下面都是最近过去还可以的，尤其是 Adobe，Adobe 在零几年的时候在苹果下面的性能不错的，但是后来就不行
2: 了。对，一一几
0: 年之后开始这个，而且 Office 也不行。Office 最典型的就是 Excel，Excel Excel 在 Mac 下面打开超过一万行的那种工作表的话，基本上就挂掉了。我我原来一个朋友就是搞财务的嘛。他就一直没办法用苹果的机器，就是就是因为 Excel 啊。你说 Excel 这种东西，它为什么不能够这个在苹果上面优化好的呢？那显然没有道理嘛。这显然就是其他的一些问
1: 题
2: 。但专业用户太少呗。对啊，我
1: 我觉得跟换语言有关，就是这是一个，就它主流支持 Swift 之后，就很多软件质量就一下就下来了
0: 。对，以前你还可以，比如说靠 C 语言来来,来。搞一搞啊 ，Swift 你你这我都不知道怎么搞我后面也没怎么碰过了。其实
1: ，对这个这个也是，就是乔布斯时代说比尔盖茨的这个人完全没有品味，这个说的对。但今天听 POK， 克不配说这个话，而呃对吧？乔布斯时代就知道阿阿阿兰凯是高人，然后他也他不一定懂，但是阿兰凯说说、呃、面向对象是消息，<对>所以这个东西是好的 ，Smalltalk 是好的，他就搞了个 Objective-C。C 嗯呃，但今天听 b o 没有这样的品味<对>，呃，没，他没有能力。微软倒是现在开始有这样的品味了，对，确实是
0: 。这个乔布斯是一个很有，就是很有眼光的人，他别别的不说，至少他很识货啊，这个这个是他的很大的强项。嗯，好吧，那我们看来，如果这个喷 Apple 的话，一级还不够啊，以后我们找时间再再再从。别的点上来喷吧，今天座椅
2: 老骂苹果。<笑>
0: <笑>对，你你你知道这个，倚老对他的恨是真的恨之入骨啊<笑>、嗯。爱之深，恨之切啊。嗯
2: 。对我用了十年，我之前买的所有的应用都白买
0: 了。现在还有一两个 app 让我让就是比比较习惯在苹果下工作的，一个是这个 Screen Flow。就是录屏和编辑的，嗯，这个、这个我现在这些 Podcast 都是用它来做的。然后还有一个就是就是文件的 Compile and Merge 的这样的一个工具啊，就那么两三个工具吧，反正、哦、那个
1: Comp Compile and Merge， 你到任何平台上都可以。那个 Total Commander 还在，呃，没有比这再好的了吧。至今 Mac 上也没有能接近，只有能有点接近的，但真正接近它的都没有。
2: 然后录屏或者直播就是 stream 的话，嗯、你直接试试那个 OBS <O BS, S 1>。OBS 对，这
1: 是这是最好的，
2: 最好的，然后又免费。OBS 我
0: <后>我我我直播和录屏一直都是用它的，但是就是反正怎么说呢，就是反正我现在用的工具有一些它的特点嘛，就就就暂时没去动它，但我相信肯定是有的啦、嗯，问题不大。然后就是另外一个问题就是我跟西桥不一样，就是我比较受不了抖笔。我不想用 Adobe 的任何东
1: 西，但是现在就
2: 对我刚才正好说，如果你用那个视频编辑的话，你不需要买全家桶的，你有很多开源的。呃 ，Blender 啊，对，呃
1: ，Blender 就可
2: 以。不是 Blender 是 Free。可以
1: 做视频编辑，
2: 那你也你牛刀杀鸡了。那个达芬奇是吗
0: ？达芬奇对那个有点过于啊，达芬奇那个有有点过于 overkill 了啊
2: 。对，有有有，达芬奇是开源的，呃，对，是是跨平台的，是跨平台的，嗯，有很多选择的，你不用买那个全家桶，全家桶也很恶心的。对，这 Adobe
1: 是另外一个更值得骂的公司，可能跟 Apple 值得骂的没没
2: 没差远了，差远
1: 了。呃，差远了好，啊、我虽然
2: 每年交向我老板交很多账单、嗯。应该这么
0: 说，嗯、呃 ，Adobe 的恶心和就是讨厌程度是很高的，但是它影响力远不如 Apple。呃，它不成为创新的阻碍，他对
2: 它不成为创新
0: 的阻碍。它没有这对，对它属于那种能力有限的坏人
2: 。对，它只是，只是你，你如果不得不用它，它就往死里边宰你。它只影响你像我们这种没有办法的死忠用户，<对>呃，的确是没有办法不得不用它的软件的用户。但是对于其他的什么创作生态，它没有危害，没有影响的。你你像其实像学生都是用他的盗版，当然这也是他的这个策略的一部分。那那你还是很多人受益于他的，<笑>对吧？他只是宰我们宰的很
0: 、嗯。好呀，那我们今天要不就先这样，这个以后有机会我们再继续吧。今天这两个话题都意犹未尽<好>啊，我觉得还可以找时间再来聊。嗯
4: 挺好，挺好，下次接着聊
2: 。好
0: 的，好的，啊，好，谢谢霍剧，谢谢啊，
3: 好，好，谢谢，两位，好，谢谢，嗯，好，拜拜，拜拜,拜,
0: 拜、嗯，拜拜。拜拜